0: Hello y bienvenido a Respuestas Inglesas, episodio 38. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y el consejo cultural de hoy es los festivos nacionales o Bank Holidays del Reino Unido. No vamos a discutir los festivos regionales como St. Patrick's Day o el Día de San Patricio, que es solo un festivo en Irlanda, en este episodio, pero en el próximo, sí, vamos a discutirlos otros festivos regionales. Bueno, como muchos países, se celebra New Year's Day o el Año Nuevo en el primer día de Enero y New Year's Eve o la Noche Vieja o Víspera de Año Nuevo el 31 de Diciembre y la Semana de la Pascua como Good Friday o el Viernes Santo y Easter o la Pascua y el Lunes de Pascua o Easter Monday. Easter Monday es un festivo nacional en todos los países del Reino Unido menos Escocia, pero aún en Escocia ahora, los bancos están cerrados este día. Este año, Good Friday es el 10 de abril, la Pascua es el 12 de abril, y el lunes de Pascua es el 13. Bueno, hay tres festivos nacionales que se llaman Bank Holidays, Early May Bank Holiday, Spring Bank Holiday y August Bank Holiday. Pues Early May Bank Holiday, también conocido como May Day o la festividad de los mayos o el día de los trabajadores, es el primer lunes de mayo y hoy en día se celebran los trabajadores como el resto del mundo. Pero si quieres saber más sobre los orígenes de May Day en el Reino Unido, he incluido unos vínculos en las notas del programa. Spring Bank Holiday, o el Festivo Nacional de la Primavera, reemplazó Whit Monday y es el último lunes de mayo. Whit Monday es el lunes después de Sunday o el Pentecostes, el día en que los cristianos celebran Pentecost, o el día que el Espíritu Santo vino a los discípulos. El Festivo Nacional de Augusto, o August Bank Holiday, es un festivo para dar a la gente un descanso y no para celebrar ninguna cosa. Se celebra el día el último lunes de agosto, menos en Escocia donde se celebra el día el primer lunes de agosto. El festivo nacional próximo es Remembrance Day o Día de Conmemoración y es un día celebrado el domingo más cerca del 11 de noviembre y es para recordar a los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre es una fecha importante porque es el día en que los aliados y Alemania firmaron el armisticio en Francia. Bueno, la Navidad o Christmas Day es el 25 de diciembre y se celebra de una manera muy similar al resto del mundo y como celebramos el día en los Estados Unidos. Pero en el Reino Unido también ellos tienen Boxing Day o el día después de Navidad. Es el 26 de diciembre. Y era un día de descanso para los criados y servientes. Y hay algunas historias de origen para este día y puedes leerlas en el vínculo en las notas del programa de chichi.com También, claro, en el Reino Unido se celebran otras fiestas como Mothering Sunday o Día de la Madre y Father's Day, Día del Padre y el Día de Brujas o Halloween, como el resto del mundo, sí, pero no son festivos nacionales. Por ejemplo, Father's Day es el tercer domingo de junio y Mothering Sunday es el cuarto domingo de la cuaresma. Eso es porque Mothering Sunday en el Reino Unido está basada en una tradición donde la gente asistiría a su iglesia madre o a la iglesia más cerca e importante y durante este domingo con todo de su familia. Pero hoy en día se celebra este día como el resto del mundo para celebrar a las madres. Y Halloween o el día de brujas es el 31 de octubre. Y pienso que se celebra en una manera muy similar a como lo celebramos aquí en los Estados Unidos. Y para más sobre esta fiesta en los Estados Unidos, puedes escuchar al episodio 20 de este podcast. También para el año nuevo o la Navidad a los episodios 26 y 27. Pero ya empezamos con el episodio. Hoy vamos a discutir 10 muletillas más además de las 10 del episodio 37 de la semana pasada. Entonces empezamos. Número 1. La muletilla es I mean o that is. Es como digo o quiero decir en español. Por ejemplo, I want to eat some spinach. I mean some spaghetti. Querría comer espinacas. Quiero decir espaguetis. What do you think of my dress? It's terrible. That is, it's fantastic. ¿Qué piensas de mi vestido? Es terrible. Digo, fantástico. Número dos is nevertheless. Es como sin embargo en español. Y yo uso esta frase más al escribir que al hablar. Es demasiado formal para hablar, yo pienso. Por ejemplo, he didn't have money for a taxi. Nevertheless, he was going to go to the dance. No tenía dinero para un taxi. Sin embargo, iba a llegar al baile. Número tres, in my opinion, es como para mí en español. Es una manera más amable para decir tu opinión. In my opinion, the author doesn't make sense. Para mí, el autor no tiene sentido. Número cuatro. You'll never guess. O I bet. Y es como ni sabes o a qué no en español. Se usa esta frase cuando tiene noticias o algo emocionante que decir. Por ejemplo. You'll never guess who I saw kissing John at the river. Ni sabes a quién vi besando a John cerca del río. I bet you can't guess what I bought you. A que no puedes adivinar lo que te compré. Número cinco. Actually. Y es como de hecho en español. Se usa para demostrar contraste o para dar una opinión diferente de alguien. Por ejemplo. The dinosaurs are extinct. Actually. Not all of them. Alligators, for example, are still around. Los dinosaurios están extintos. De hecho, no todos. Los caimanes, por ejemplo, todavía existen. Número 6. Hmm. Es un sonido como eh, um o m mm, para denotar indecisión o que estás pensando en una respuesta. Por ejemplo, hmm. What should I buy? Um, ¿qué debo comprar? Número siete. I guess. O supongo en español. En inglés se usa esta frase para demostrar que no está seguro si vas a hacer algo o que un hecho o declaración está correcta. Por ejemplo, she doesn't want to go to the party, I guess. Ella no quiere ir a la fiesta, supongo. I'm going to go on a hike this weekend, I guess. Voy a hacer una caminata este fin de semana, supongo. Número ocho, honestly o frankly. En español es como en serio, honestamente o francamente. Y se dice cuando quieres decir algo sinceramente y a veces cuando quieres decir algo que no es muy amable. Por ejemplo, honestly, I don't really like these shoes. Sinceramente, no me gustan mucho estos zapatos. Frankly, you're disgusting. Francamente, eres asqueroso. También puedes decir honestly para notar exasperación. Por ejemplo, honestly, why don't you just do what you say you will? Honestamente, ¿por qué no haces lo que dices que harás? Número 9. On top of that, encima que, en español. Por ejemplo, I have to go to work, and on top of that, I have five hours of homework to do. Tengo que ir a trabajar, encima que tengo cinco horas de tarea para hacer. Es un mal día, ¿no? Finalmente, número diez. Come on. O, como en español, venga, o oh, venga ya. Depende en tu exasperación. Por ejemplo, You don't want to grab a quick coffee? Come on, why not? ¿No quieres tomar un cafecito? Venga, ¿por qué no? Oh, where are your shoes? Come on already, we have to go. ¿Dónde están tus zapatos? Venga ya, tenemos que ir. Eso es todo por hoy. Por favor, no olvides consultar las notas del episodio para las notas o los enlaces para los recursos utilizados para este episodio. Este episodio le brindó Language Answers Limited o Limitada. Si está buscando un traductora de español o inglés, o alguien para editar o revisar sus documentos, o le gustaría recibir tutoría, puedes enviarme un correo electrónico a contact at languageanswers.com. Eso es contact arroba punto com. O puedes visitar mi sitio de web www.languageanswers.com. También puedes enviarme tus preguntas o los temas que te gustarían que yo discutiera en un episodio de podcast. Gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas.